0: Tiempo
1: extra.
2: Carlos, mi bola ha ido dentro. No perdemos, no merecemos, no merecemos. Derecha, derecha, rápido. Ojo y señales de tierra. Así se abren. ¡Se abre
3: Tiempo extra en Es Radio, el mejor deporte. Pues ha venido el día muy cargado en la actualidad polideportiva. Bien, es cierto que para empezar con el fútbol, pues continuamos en ese proceso habitual de la pretemporada. El Real Madrid mañana juega partido amistoso, esa Audi Cup de ese torneo que juega en Múnich ante el Tottenham Hotspur. Si gana, bueno, si gana o si pierde, jugará pasado mañana frente a Milán o Bayern de Múnich. Semifinales y luego tercer y cuarto puesto o final. En un día en el que, por si había alguna duda, Rafa Benítez ha dejado claro que Karim Benzema y Gareth Bale son absolutamente intransferibles. No planteábamos otro escenario en todo caso. También actualidad del Atlético de Madrid, que ahora lo contaremos, va a jugar tres partidos en un día. Enseguida os daremos los detalles por supuesto, el Barcelona, que ayer volvía a perder. Otro amistoso ante la Fiorentina. No está teniendo buenos resultados el equipo de Luis Enrique, aunque ya se sabe que ahora mismo incluso los resultados, desde luego, no pesan mucho. Sobre todo, mal día en el waterpolo. La selección de waterpolo femenina ha perdido ante Estados Unidos en los cuartos de final del Mundial de Kazán. Un equipo que nos ha dado muchísimas alegrías y al que hoy le ha tocado perder. Pero bueno, eh, al que ayer le tocó ganar fue a Rafa Nadal Hablaremos también sobre su figura Va recuperando poco a poco ante la gira por Estados Unidos el, Las buenas sensaciones Veremos si puede llegar en buen momento al US Open Y también tenemos que hablar de esa trama de dopaje que, que se ha destapado y que afecta de lleno al atletismo internacional Os daremos también los detalles en unos instantes Así que vamos a empezar ya con un programa que viene muy cargado 12 y 2 minutos de la noche Arranca el deporte y la sintonía de radio Como os digo, estaros muy pendientes de lo que viene en el mundo del polideportivo Pero comenzamos con la actualidad del Real Madrid Sergio Valentín, buenas noches Hola, muy buenas noches Bueno, decía Arsen Wenger el otro día Que negaba, la mayor, de que el Arsenal fuera por Benzema Pero creo que nos vas a contar algo que nos va, va a decir O nos va a indicar que Wenger igual estaba mintiendo, ¿no? Le va a crecer la nariz
4: Sí, me está diciendo la verdad Arsen Wenger, el técnico del Arsenal Que anda buscando un delantero Y efectivamente se ha fijado en Karim Benzema tanto que ha realizado una oferta de intermediarios al Real Madrid de 68 millones de euros por Karim Benzema. La febrera de 68 millones de euros, bastante por Benzema. Bueno, pues el Real Madrid no acepta esta oferta y por lo tanto Benzema continuará en el Real Madrid. Faltaría que el Madrid la aceptara, si es que quisiera, y luego Benzema que si quisiera el Arsenal, que son dos condiciones sí. que creo que no se van a cumplir. La parte Pero bueno, ahí claro, está la oferta rechazada por Benzema. Si
3: el Madrid, si, eh, por lo que sea, aceptara la oferta por Benzema, tendría que salir al mercado a buscar un 9 y tendría que pagar la Intemerata por un 9, claro.
4: Efectivamente. son Pero vamos, ya te digo yo que no va a pasar sí, sí, eso, eso. No tiene pinta tal...
3: de que el Madrid quiera soltar a Benzema, no. no.
4: No, de hecho ya tienen un problema con la falta de un delantero suplente de Benzema, claro. eh, no van a vender a Benzema para buscar a otros dos, no, 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 no lo van a hacer, y esta, bueno, el rechazo del Real Madrid a una oferta tan importante como 68 millones de euros es una muestra más de lo que confían en el Real Madrid y en el delantero, que le consideran vital pese a lo que se está diciendo de Benítez y que no le encuentra sitio, ¿no? de que... Sí ven a Ronaldo como el delantero del Real Madrid es una opción, pero de momento el que es el 9 del Real Madrid y esta, bueno, esta oferta que rechaza el Madrid lo demuestra es Karim Benzema.
3: Bueno, de hecho hoy Rafa Benítez en rueda de prensa en Múnich en la previa de ese torneo que juega mañana el Real Madrid, Sergio pues ha dicho claramente que tanto Bale como Benzema son intransferibles
4: Sí, que vea a los dos en el Real Madrid a Benzema, eh, dice que le ve pese a que bueno, hay ciertos rumores y como ya ha dicho hoy en tiempo esta, como estamos diciendo, hay una oferta, pero de Gareth Bell sí que ha dejado algo claro que, y para mí ese es el titular, está contento con la nueva posición que, que desempeña Gares Bell. ¿no? Yo creo que no estaba contento en esa banda derecha, eh, donde rinde menos, pese a que Ancelotti en su vida dijera que él prefería jugar a la derecha por eso del disparo, pero a él se le veía incómodo, buscaba más participación y de hecho en el Tottenham él demandó jugar de media punta, y ha pasado algo similar en el Real Madrid. Ahora, en la, al menos en los primeros partidos de pretemporada, está jugando detrás del delantero. Eh, Rafa Benítez lo ha admitido, que ha hablado con él de eso y que ya Bale está muy satisfecho con el papel que le está dando eh, el entrenador al Galés. Eh,
3: bueno, en ese torneo que el Madrid juega mañana, mañana semifinal ante el Tottenham y luego la, el siguiente partido, teórica final, tercer y cuarto puesto, frente al Milan o al Bayern de Múnich, no van a estar ni Benzema precisamente ni Cristiano.
4: Sí, dos bajas importantes. Benzema y Cristiano Ronaldo, pero las dos no son importantes. Me refiero al, al por el peso de los jugadores, pero no es importante en cuanto a las lesiones. Sí. Eh, Ronaldo tiene una una un lumbalgia, un problema en la espalda, y Benzema tiene una sobrecarga en el muslo derecho. Y las dos lesiones, según el Real Madrid, ese, se han producido en el entrenamiento de esta misma mañana. Ha sido por precaución, ha dicho Rafa Benítez en rueda de prensa que puede haber contado con ellos, pero por precaución se han quedado en Madrid y no van a disputar este, esta Unis Cup. También se han quedado en Madrid Pacheco, el tercer portero que está a punto de cerrar su sucesión al Alavés Lucas Silva al que se le busca equipo, hay que recordar que al margen de que no cuenta para Benítez, de hecho no estuvo en las charlas en China con los centrocampistas imagen muy significativa eh, es extracomunitario y ocupa una plaza muy importante, que no hay además, y también se ha quedado en Madrid Fabio Coentrao, pero por lesión, no viaja viajado ni a China ni a Australia, todavía no se ha recuperado y se ha quedado en Madrid. Y los dos que viajan, y yo creo que van a ser noticia en el día de mañana porque podrían debutar, son Borja Mayoral, el delantero que estuvo la temporada pasada en el en el Real Madrid sí. que en teoría iba a jugar con el Castilla... Sí pero tiene muchas opciones de jugar en la primera plantilla y sin la presencia de Benzema tiene más opciones de jugar delantero. Y el otro es Marco Asensio. Los dos han jugado en el europeo sub-21 que ganaron y Marco Asensio también ha entrenado por primera vez y ha viajado con el equipo y podría tener también... Su debut mañana ante el Tottenham a las 6 y cuarto.
3: Pero Sergio, eh, Asensio se va a quedar en la primera plantilla. Se habló del español, aunque finalmente se desligó de la operación de equipo Casilla. Se decía que eran independientes. ¿Tú le ves en la primera plantilla toda la temporada?
4: Yo no le veo en la primera plantilla, pero Rafa Benítez insiste en que quiere verle. Uh -huh. no, yo creo que ya, ya le conocerá, ¿no? La habrá visto en europeos, europeo, sabrá qué jugador es, pero él quiere tenerlo unos días y ver qué tipo de jugador es Marco Asensio. Uh -huh. Él al menos es lo que ha dicho. Yo no le veo en el Real Madrid. Y de hecho la intención del club es la de que se marche cedido. Tanto que la búsqueda de Ceballos, del fichaje de Ceballos, del jugador también del Betis, el Real Madrid propuso que Marco Asensio jugara en el Betis cedido. Eso es una bueno, una muestra más que evidente de que la intención del Madrid es de que Marco Asensio se vaya, vaya cedido.
3: Oye, desde luego, Sergio, sin Benzema y sin Cristiano, una nueva oportunidad para que Jesse siga diciendo yo quiero tener minutos en este equipo, porque mañana va a jugar seguro.
4: Sí está jugando todos los partidos y mañana lo va a hacer. Y más que una oportunidad, porque yo creo que las oportunidades las está demostrando, ¿no? Sí, sí. Yo apro aprovechando. Yo en los partidos que le he visto en Australia y en China, le he visto a un Jesse distinto sí. al que terminó la pasada temporada. sí sí No sé si es porque ya se ha olvidado de la, de la lesión en la rodilla o porque necesitaba una pretemporada y comenzar al mismo ritmo que el resto y no a, a, a mitad de temporada, ¿no? pero yo le veo mejor, y, y yo creo que sí, que está aprovechando su support en el, y como tú dices, mañana desde luego, incluso podría partir de delantero titular, como ya hizo eh, en el último partido en China. Muy bien, Sergio, ¿algo más? Nada más, por no. ejemplo, con, contarte sí, pues yo tengo ganas de ver a Odegaard, que ha viajado con el equipo, no, uh -huh. no estuvo en el último partido, y también su futuro es algo incierto, sí. Porque se está abarruntando de que a lo mejor se queda en la primera plantilla. A mí me suena un poco raro. Sí. Y incluso también se habla de que se va a quedar en el Castilla. Algo también que me suena un poco raro, teniendo en cuenta de que tiene opciones de jugar en una división superior.
3: Mañana a las seis y cuarto, si no me confirmas, si no me corriges, ese partido entre el Real Madrid y el Tottenham Hotspur, que se puede ver en la 1 de Televisión Española. Así que por la noche, por supuesto, un tiempo esta, hablaremos de ello, Sergio.
4: Sí, y si no, eh, luego también al día
2: siguiente, otro partido ante claro, el sí. Milán o ante el Bayern de Múnich.
3: Hasta mañana. Hasta
2: mañana.
4: Y
3: del Real Madrid pasamos a hablar del Club Barcelona. Alfredo Somoza, buenas noches.
2: Hola, José, buenas noches.
3: Los resultados de pretemporada no son nada bollantes. Una... Es verdad que esto es pretemporada, eh pero desde luego no son, no son
2: bollantes. Una victoria en los cuatro partidos, disputados hasta la fecha, y la verdad es que buen juego en todos los partidos, pero... Mala puntería y mala atrás Es decir, en las dos áreas poco contundente el Barcelona en esta pretemporada
3: eh, Evidentemente todavía no han llegado las, los pesos pesados No está Neymar, no está Messi, sí está Luis Suárez ya jugando Pero sí da la sensación de que el Barcelona el año pasado Cuando empezó la temporada y hasta bien entrada la temporada Posiblemente febrero o marzo era un equipo Que daba esa cierta sensación de ser vulnerable atrás Al final, ¿qué pasa? Que tenía tanta pólvora arriba evidentemente que eso lo, lo paliaba todo no Estamos en una situación similar El Barcelona tiene que ir creciendo con el tiempo evidentemente pero, pero parece que ha arrancado de forma parecida Siendo un equipo mmm, Vulnerable por decir algo atrás
2: Sí, yo creo que es muy importante el aspecto físico en ¿no? El año pasado, sobre febrero La plantilla físicamente, date cuenta Piqué hace dos años, o Jordi Alba sí. O Dani Alves, tres jugadores que hace dos años Tuvieron una muy mala temporada Y la temporada pasada, gracias a ese físico Y esa preparación física Que implantó Luis Enrique Y, 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 y su preparador físico Pues dieron un grandísimo rendimiento en la segunda parte de la temporada. Yo creo que en esta pretemporada es lo que les está pasando, que físicamente el equipo todavía le queda mucho, aunque ha dicho Luis Enrique que este año quiere empezar bien para llegar al, al Mundialito. Entonces, bueno, a ver, claro. falta Neymar, falta Messi, pero desde luego atrás está dejando dudas, a pesar de que ha incorporado a Vermeer, ¿no?, que, que se ha pasado un año en el dique seco.
3: Ayer derrota 2-1 ante la Fiorentina, dos goles muy rápidos de la Fiore, el gol de Luis Suárez no sirvió para nada finalmente, insistimos, es pretemporada y hay que cogerlo todo un poco con alfileres. El nombre sin duda al momento, Alfredo, es el de Pedro. Cuando renovó decíamos, bueno, vamos a ver cómo se le adapta porque arriba no parece tener sitio. Además, después de renovar le han llegado a Leis Vidal y se ha renovado a Dani Alves porque se llegó a especular con que Pedro podía ser lateral derecho y Pedro ahora mismo pues se está planteando su futuro.
5: Parece
2: que hasta su propia madre da como segura su salida. Y yo te hago una pregunta, José. Tú tienes 28 años. Tienes por delante a Messi, a Neymar y a Luis Suárez. ¿Qué harías en la situación de Pedro?
3: Pues no lo sé. Según quien venga por mí. Esa es la clave, ¿no? Vale. Al final es, es fácil ponerse la piel de uno cuando no es uno. Pero, bueno, vamos a ver las ofertas que tiene, desde luego.
2: Desde luego yo creo que el jugador canero lo que quiere. Sabe que está en un momento de su carrera muy importante. Lo que quiere es jugar. Y, y ya lo ha dicho Guardiola. Pues si Rodríguez. lo que
3: quiere es jugar...
2: Claro, ya lo ha dicho el guardián en rueda de prensa: que es que es un jugador que tiene calidad y dinamismo y mucho gol, sobre todo para ser importante en la mayoría de equipos de Europa. ¿no? Y el Manchester United parece que, que está muy interesado, a pesar de que ahora. Es que
3: creo el, que el siguiente al que le va a hacer una oferta al United es a ti. ¿eh? Hace una oferta a todo el que se mueve. A el, todo le hace una oferta al United.
2: ¿eh? Tiene mucho dinero el United. Sí. Tiene encima mucho ahora ha
3: vendido a Di María más dinero todavía. Más
2: dinero, aunque parece que también van a por Gaitán, el jugador del Benfica. Sí,
3: sí, ya te digo que el siguiente eres tú. Te vayas preparando, que, que viene la oferta por ti.
2: Pero bueno, veremos el futuro de Pedro. Sí que hoy ha aparecido una información a Ciudad Condal y es que eh, cuando parecía que iban bien. a ir a Pornolitos y Pedro se iba del Barcelona, hoy han dicho desde los medios catalanes que no se va a fichar a nadie y que la plantilla estaría cerrada en cuanto a entradas. Muy está bien. también pendiente Adriano, que parece que está cerca de la Roma, y veremos qué es lo que pasa con Pedro, que es la gran incógnita, y Luis Enrique sabe de su valía y no quiere que se vaya al Canario, pero claro, a ver, a ver qué pasa.
3: Alfredo, no te me vayas, enseguida hablamos. Y ahora, evidentemente, hablamos también del Atlético de Madrid, que también tiene cosas que contar. No, David Vinosa, buenas noches.
0: Hola José, ¿qué tal? Muy buenas noches Bueno,
3: ¿cómo es eso de que el Atlético de Madrid va a jugar tres partidos en un día?
0: Sí, la verdad es que nos ha sorprendido un poco a todos Imagino que al Cholo Simeone no Dentro de los planes que tiene el Atlético de Madrid Pero es que el sábado 8 de agosto, es decir Este fin de semana van a jugar primero un triangular Ante Guadalajara y Leganés uh -huh. En Butarque, eh, no van a ser partidos de 90 minutos Por lo menos van a ser o dos sea es de Son 45. tres partidos
3: con asterisco, no serían dos
0: en total Sí, ¿no? efectivamente, efectivamente Los dos primeros son partidillos Van a ser pachangas yo creo un poco para el Atlético de Madrid A las 9 y media, primer partido contra el Guadalajara en Butarque ...y también en la Casa de Leganés... ...contra el conjunto local a las diez y media una horita después, así que va a ser prácticamente un entrenamiento más, pero con dos equipos uno de segunda división y el otro de, de segunda B, y ya por la noche, a las nueve en Alicante, un poco raro porque juega contra la Real Sociedad, pero juega en el estadio del Hércules, en el Rico Pérez, otro partido eh, lo que le va a servir al Atlético pues para que no tengan demasiados minutos de desgaste los que han estado en China, y para ver por primera vez a Jackson Martínez, a Felipe Luis, a Godín y a Jiménez, que han estado aquí en Madrid entrenando aparte.
3: Bueno, pero el próximo partido es mañana, ¿no?
0: Sí, a la una de la tarde hora española, en Shanghai, contra el San que está entrenado por Eriksson el entrenador sueco que ha tenido además pasado con el Cholo Simeone, tiene muchas ganas el entrenador del Atlético de Madrid de saludarle mañana y bueno, ya termina la gira asiática del Atlético. Empate a uno ante el Sagantosu en, en Japón. Muchas pruebas, sobre todo en cuanto a sistemas. Porque ha hablado de dos sistemas el Cholo Simeone: 4-4-2 y 4-3-3. Con un tridente arriba que podía ser perfectamente el titular. Con Jackson Martínez, Grisman y Vieto. No está Jackson en en esa gira asiática. Ha jugado con Correa. Qué bien suena Griezmann. eso, ¿eh? Sí, sí, suena espectacular. Y además, el otro día, cuando saltaron al terreno de juego Correa, Grisman y Vieto, se vio al mejor Atlético de Madrid. Pero en principio, el, el habitual. Va a ser el 4-4-2, veremos cómo lo coloca el, el Cholo Simeone. Y mañana, pues pruebas, más pruebas. O'Black jugaría en portería, defensa para Juan, Fran, Lucas y Siqueira, que siguen el Atlético de Madrid, a falta de que llegue una oferta concreta por él. Gaby, Thiago en el doble pivote, coque y Oliver en las bandas. Y arriba, dos sensaciones de esta pretemporada, Luciano Vieto y, y Antoine Griezmann. Hablas de
3: Siqueira, en la operación llegada, me entiendo que prácticamente está cerrada, la operación salida, Siqueira podría ser el nombre, pero ahora mismo está todo muy frío. Lo único lo de Velázquez, que se va al Getafe, ¿no?
0: Sí, un año cedido nuevamente al, al conjunto azulón. El Atlético de Madrid que está cediendo bastantes jugadores, como por ejemplo Borja Bastón a Leibar, y veremos si alguna novedad con Rubén Pérez, que también estaban interesados algunos equipos de, de primera división. Pero sí, en ese caso, Emiliano Velázquez todavía no cuenta del todo para el Cholo Simeone, que también tiene a Lucas Hernández para ser el recambio o incluso para jugar en el lateral izquierdo en caso de que Guillermo Siqueira se marche finalmente. Gracias, David. Hasta luego.
3: Porque de tal mundo, que ha no os habéis no equivocado del programa. Seguimos en tiempo extra, la sintonía de Radio. Venimos de conocer la información del Atlético de Madrid. Y precisamente vamos a hablar de un jugador del Atlético de Madrid Hoy, como el año pasado, en el mes de agosto Vamos a estrenar sección con la gran Monse García Monse, buenas noches
6: Hola, muy buenas noches Ya
3: el año pasado nos presentaste a las caras nuevas de la Liga Todos aquellos jugadores que no han estado nunca en España Y que vienen a reforzar equipos españoles Y a este que estamos escuchando es Jackson Martínez Que canta Rap Cristiano <risa> Entonces pues está, Jackson Martínez que canta en los estudios, el sonido de estudio, eh, y un Jackson Martínez que quiere hacer mucho ruido también en la Liga Española,
2: Monse.
6: Pues sí, bueno, eh, creo que a estas alturas todo el mundo lo conoce, sabemos que es un delantero colombiano que tiene 28 años, con una extensa carrera a su espalda, nació y creció con ese espíritu luchador de muchos jugadores colombianos, a la vez nacido en una de las zonas más pobres de Colombia, sacudido por esos conflictos paramilitares y bueno una historia de humildad de superación que tuvo como ejemplo la figura de su padre que también fue futbolista pero tuvo que abandonar esa profesión para poder dar de comer a su a su familia le puso el apodo de cha-cha-cha, por la forma en la que bailaba el jugador cada vez que marcaba un gol pero bueno, esto
3: no es cha-cha-cha, no esto que él canta no no, no, no parece no, no. que no vale.
6: en Colombia jugó en Independiente Medellín luego se fue a México a jugar en Jaguares y tras esa temporada fichó por el Oporto que es ese club puente para recalar en Europa y que tenga la mejor carta de presentación. Allí ha estado también tres temporadas eh, donde ha rondado ese centenal del gole antes de llegar al al Atlético de Madrid, previo pago de, de su cláusula de rescisión y tá, equipos como Tottenham, Liverpool, Roma Milán y Manchester United que han querido hacerse con sus servicios pero que finalmente ha regalado en el Atlético de Madrid como ya hicieron su momento falcao y yo creo que ha sabido elegir muy bien el equipo y yo creo que es donde mejor el Simeone va a sacar provecho de, de su rendimiento
3: Tiene pinta desde luego que esa delantera de nuevo del Atlético de Madrid Vieto, Griezmann Fernando Torres, no nos olvidemos y Jackson Martínez va a dar mucha guerra este año
6: muy interesante porque eh, no hay que olvidar que, que Jason Martínez es uno de los jugadores que más goles anotan fuera de su estadio, solo precede, eh, superado pues, por Cristiano Ronaldo y, y Messi, eh, mm. es un delantero bueno que es que exigente lo físico, técnico en la definición, es muy versátil y yo creo que entiende tiene un perfil más completo que Manjuki que en ciertos momentos pues se le tachaba de, de cierta apatía y que no mm. terminaba de cuadra dentro del equipo. Eh, es un killer, eh, le gusta el juego directo y el, juego, el fútbol de, de contragolpe, o sea que ahí encaja perfectamente también en muchas de las directrices de, de Simeone. En los ataques posicionales, cuando el fútbol va más lento, cuando hay unas defensas organizadas, ahí puede ser que sufra más, pero cuando hay ritmo, cuando hay contras, cuando tiene que elaborarse el mismo la jugada, pues también yo creo que sabe sacar el recurso en un momento y, y saber Bien definir de cara a puerta o bien pasárselo a un compañero, a pesar de su altura, tiene velocidad, mínimo de Z del metro 90. Y, y yo creo que, que bueno que Simeone tiene mucho trabajo que hacer porque creo que puede sacarle mucho rendimiento a Jackson Martínez que podemos ver una versión más completa de lo que hemos visto hasta ahora del jugador.
3: Jugadorazo, que ha fichado el Atlético de Madrid. Monse, gracias. Estrenamos sección, las caras nuevas de la liga. Mañana más.
6: Un beso.
3: Y escuchando a Jackson Martínez, nos vamos a publicidad.
5: Doctor Martín Vázquez. ¿Oxicol es capaz de reducir la acumulación de colesterol oxidado en las arterias? Efectivamente, con una sola cápsula al día de Oxicol, además de reducir hasta un 30% el colesterol, evitaremos en gran medida la acumulación de este colesterol oxidado en nuestras arterias. Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios ActaPharma.
4: Quedan pocos días,
3: pocas horas, esta puede ser tu oportunidad. Lo puedes
7: tocar, es una realidad. Este 6 de agosto no lo
2: dejes pasar Extra de verano de la ONCE Este 6 de agosto, 20 millones de euros El premio más grande de la ONCE Jamás cantado Corre a la calle
3: y pídelo ya Continuamos en el radio La sintonía de tiempo extra Y hoy toca hablar de tenis Evidentemente ayer gran noticia Porque Rafa Nadal tanto tiempo después volví a levantar un título y tenemos que hablar con el que más sabe de esto. Rafa Plaza, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Desde el Tennis Topic, bueno, imagino que eh, era un momento muy deseado. El propio Rafa se le veía ayer. Rafa siempre celebra mucho sus títulos, pero ayer se arrodilló en la arcilla de Hamburgo, como diciendo, ya era hora, ¿no?
7: Sí, hombre, porque además el tercer torneo gana este año, pero es el de categoría más importante. Claro. Los anteriores habían sido 50 y aparte un poco por cómo ha ido la semana, ¿no? superó dos partidos muy difíciles al principio, el de Velasco y el de Veseli, remontando. Y ayer también una final que quizás en otro momento del año se le haya escapado ¿no? Un partido con sí. muchos altibajos, con Fogini, que venía de ganarle dos partidos. Y bueno, es importante para, para su confiante, para su volante.
3: De menos a más en el torneo, la semifinal contra Sepi, muy sólido. Después de ese susto físico, quizás, yo creo que incluso el asustado se vino un poco abajo, aunque terminó ganando con rotundidad. Y contra Fognini es verdad que con alguna subida y bajada, pero, pero se le dio sólido
7: sí estuvo sólido. El partido de Sepi y el de Cuevas, aunque estuvo sólido, yo creo que no, el rival, los rivales no estuvieron a su mejor nivel, mm. sí lo estuvo Follini en un partido de, de altos y bajos, de muchos breaks, de una exigencia alta que fue casi dos horas y media, más de dos horas sí, y media sí. para dos, para dos sets, y bueno con pues el condicionante de que Fabio lo había ganado en Río de Janeiro este año, lo había ganado el mm. Conde de Godot y, y bueno Rafa supo, supo sufrir, supo resistir y supo darle la vuelta a, a las situaciones complicadas para para ganar ese título que veremos cómo, cómo le afecta ahora para lo que viene.
3: Oye, ¿vienen picados ellos de esas dos derrotas de Nadal? Porque ya vimos lo que ocurrió, que bueno, tuvieron una, un pequeño amago de bronca, ya muy avanzado el partido, me, me, a mediado el segundo set, eh, hubo ahí un conato, bueno, un conato no, una discusión entre los dos, Foñini le, le, le reprochaba que tardara mucho, como siempre, Rafa Nadal, ¿no? Rafa decía, déjame en paz, poco más o menos, y bueno, ¿vienen un poco picados de antes o, o fue algo no. puntual?
7: Yo creo que picados no, no habían tenido ningún motivo para picarse, pero sí es cierto que Follini eh, es un jugador bueno eh, que ha sido multado y ha percibido numerosas ocasiones. ¿no? En Wimbledon, más lejos, por destrozar la hierba, ya que le habían pasado 30.000 euros o algo así. También es cierto que Rafa es de los jugadores que más tiempo apunta sí, sí. A, a, al saque, no no es algo que vayamos a descubrir ahora. Entonces, bueno, era un momento de tensión del partido, Fabio quizás ahí no estuvo bien, y no sé, para, para Rafa... De esa forma, pero bueno, al final hay mucha tensión, una final, mucho juego, y bueno, yo creo no que quedará ahí que seguro además con Perlas, que es español, que tiene buena relación con Rafa, que, que se solucionará y que no irá más.
3: En lo físico, ayer cuando levantaba el trofeo y daba el discurso al, al, al público de Hamburgo, bueno, tuvo que parar un momento porque estaba calambrado Rafa Nadal. Dices tú, bien, eran un partido a dos sets, pero claro, fueron dos horas y media, pues uno de los partidos más largos que habrá jugado Rafa Nadal en los últimos tiempos, por, por, por suerte o por desgracia. Y luego el tema de la taquicardia con la que nos asustamos un poco el sábado, al final molestias abdominales, ¿en qué queda un poco esto?
7: Bueno, eh, lo primero, lo, lo que comentabas físico, la gente lo que pasa es que no lo ve, ¿no? Pero las rampas esas, los calambres, son muy claro. habituales. Lo que pasa es que casi siempre le ocurre en el vestuario donde está su físico, donde le puedo ayudar, ¿no? Es como lo que pasó en el En Dios aquella rueda de el prensa, año. ¿no? Eso es. Efectivamente, efectivamente. Es muy normal que pase, pero no en sitios públicos, ¿no? Entonces yo físicamente le veo muy bien. No creo que el problema sea físico, el problema es tenístico, de continuidad, que ha recuperado un poco en Hamburgo, pero bueno, sí que es un partido exigente. Y luego lo que comentabas el otro día... El tema de esa taquicardia, de, 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 que realmente no es una taquicardia, es que haciendo un mal gesto tuvo un problema para, para poder respirar y bueno, ah. es una persona bastante aprensible parece ser que se asustó un poco asustó. Y, y que para y que para, para que a garantizarse de que la atendía y que paraba el partido, pues es una taquicardia fue lo primero que le salió, ¿Sí? sino, o sea, una, un, simplemente un problema abdominal, una mala postura. No tenía taquicardia y, y se solucionó Pero bueno, nada, una, una, una anécdota del torneo
3: Lo decía ayer Fognini En la entrega de trofeos, Rafa Nadal es El mejor tenista del mundo en esta superficie Aunque este año no haya sido ni mucho menos así Pero sin duda eh, lo es Pero ahora llega de nuevo la pista dura, la gira americana Terminando en el US Open ¿Qué esperamos de Rafa Nadal a partir de ahora?
7: Bueno, pues eh, si bien es cierto que a Hamburgo le ha, le ha ayudado muchísimo La película ahora es completamente distinta Para empezar, porque es el número 9 del mundo Y en el primer torneo va a jugar Que es en el más 1000 de, de Canadá eh, En las terceras rondas se puede encontrar con uno de los mejores Por, por ese ranking sí. Para seguir, porque viene de jugar en tierra y va a jugar en pista rápida Que tiene que cambiar por completo el patrón Y para terminar, porque son dos eventos Que exigen muchísimo Que, que solo un año consiguió ganar los dos En aquel verano perfecto que fue sí. 2013 Que ganó Canadá Cincinnati y el US Open y bueno, eh, queda ver si a Hamburgo le va a ayudar tanto a la confianza como para poder encarar estos dos torneos preparatorios de buena forma o Hamburgo va a ser lo que ha pasado durante el año, un torneo bueno y ahora vendrá pues, un golpe, no lo que decía es que Rafa, he tenido buen resultado y un mazazo como fue Wimbledon, ¿no? gana Stuttgart, la pega en Queens y luego en Wimbledon también, ¿no? Bueno, ojalá que, que la pista rápida le, le, le ayude, que, que ese título en Hamburgo también le ayude y que pueda llegar al US Open preparado porque yo creo que al final el objetivo de este año no debe ser ganar Canadá o Cincinnati mm. que puede ganarlo y ojalá no pero pero si a ese US Open preparado sumar puntos aquí para terminar de cerrar esa clasificación para la Copa de Maestros que ayer le pegó un buen bocado sí. y poder competir en Nueva York porque la verdad es que tiene Rafa una estadística muy buena que es que es el único jugador de la historia que ha ganado un gran Slam al menos diez años seguidos. Pues estaría bien que, es nada. que fuese 11, que ¿no? Que fuese 11 y solo le queda la oportunidad de hacerlo en el próximo US Open que arranca el 29 de agosto.
3: ¿no? Por último, ¿tú eres optimista? Sí, yo No te yo veo soy muy optimista, optimista
7: ¿eh? Yo, soy, yo para este año quizás no demasiado, claro. pero hay gente que, que, que ha dedicado a enterrar a Rafa Nadal. Bueno, es primero que, que, Si Rafa Nadal quisiese retirarse mañana, ya sería, bajo mi criterio, el mejor deportista español de la historia. Sin y bajo mi criterio... Uno de los mejores tenistas de la historia. Se puede retirar mañana tranquilamente que ya lo es, ¿no? Entonces, decir que Rafa Nadal no va a volver a ganar un Grand Slam, yo no me atrevo a decirlo. ¿Que es complicado que suceda este año? Sí, porque tal y como viene, le quedan dos torneos. Ese lío es lío open. Es un torneo eh, con una pelota muy rápida, con unas condiciones muy duras, que es el número nueve. Sí, pero cuidado que Rafa Nadal, eh, que puede terminar el año bien y empezar 2016 como un tiro.
3: Sin duda, Eso y si es. se hubiera retirado Rafa hace dos años, también sería el mejor deportista español de todos lo todo los tiempos. Rafa Eso Plaza, es. gracias y buenas noches.
7: A ti, un abrazo, hasta luego.
3: Y ahora toca hablar de una mala noticia, la buena la puso Rafa Nadal el fin de semana, la mala hoy ha sido la derrota de la selección española de waterpolo femenino en los cuartos de final del Mundial que se está celebrando en Kazán, en Rusia. Nos vamos a ir hasta allí porque ya nos escucha una de las heroínas de esta selección de waterpolo que tantas alegrías nos ha dado en los últimos años y a la que hoy queremos, aunque parezca raro, felicitar. Jennifer Pareja, buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Mira, te voy a dar la
3: enhorabuena porque habéis hecho algo muy grande en los últimos años por el deporte español, ¿eh?
1: Bueno, pues muchas gracias. Lo que hoy oh, justo es complicado ver todo esto, pero seguro que no nos das, lo vemos también así.
3: Pero como entiendo que a vosotras os cuesta trabajo verlo, tenemos que estar a las duras y a las maduras y deciros que, que lo que habéis hecho y lo que está por venir ha sido muy grande, ¿eh?
1: Pues sí, queremos pensarlo así, pero ya te digo, hoy es un poco complicado, pero, pero bueno, yo creo que, no, después de lo de hoy, yo creo que sí que es verdad que hay que decir que es o sea es más relevante todavía la grandeza de lo que ha hecho este equipo, ¿no? O Al sea, final llevamos tres años arriba de todo y, y es complicadísimo el, el, el waterpolo femenino estar tres años ahí. Así que yo creo que de aquí a unos días lo veremos así.
3: Claro, además esto de España Estados Unidos en waterpolo femenino va camino de ser una rivalidad de las de, de, las de AUPA eh cuando dentro de unos años miremos para atrás y veamos aquellos final de Juegos Olímpicos, la final del Mundial estos cuartos y lo que quede todavía por llegar lo veremos así
1: y sí, seguro que sí, es una rivalidad, es un equipo muy fuerte, lo hemos cruzado, a veces ha salido bien, a veces ha salido mal, pero bueno, es lo que hablábamos, ¿no? Que al final lo que sí que refleja es la igualdad que hay y que al final a lo mejor era como, no es una nada anticipada o como queremos llamarlo, pero la verdad es que hemos tenido muy mala suerte con este cruce en, en cuartos.
3: Estados Unidos perdió con Italia y hoy en la retransmisión de Teledeporte, Dani Ballard, eh pues decían, bueno, nadie ha especulado. ¿Alguien en algún momento dijo, oye, vamos a ver con Canadá qué pasa o no se pensaba? van bueno, eso
1: no, no este equipo no piensa en eso, pero no piensa en eso porque creemos que, que tenemos que salir a ganar todos los partidos, que queremos salir a ganar todos los partidos y, y bueno, si queríamos llegar arriba de todo, había que ganar los partidos también, ¿en qué momento? Bueno, yo creo que lo que sí que se nos puede reprochar a este equipo es el darlo todo cada partido y eso es lo que salimos y lo que hacemos siempre.
3: Cuando, vi, cuando los habéis visto con ese 1-5 en contra, se ha hecho ya un camino demasiado largo, ¿no? aunque es verdad que luego os habéis puesto 4 5 uno abajo, pero cuando vas tan remando, 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 al final siempre el otro equipo tiene un hueco para volver a, a, a dar el palo, ¿no?
1: Bueno, empezar con Estados Unidos con ese resultado en contra es, eh, la verdad es que es muy duro, ¿no? Porque al final sabes que es un equipo muy fuerte y que te va a costar remontar ese resultado. Eh, nosotros debemos plantear el partido para que la primera parte no, no nos pasara perfecta, eso precisamente, que no se nos fuera, no dejarle respirar, pero bueno, las cosas tampoco poco salen como has diseñado como querías y con ese resultado en contra yo creo que lo bueno que ha tenido el equipo es que ha seguido luchando, hemos estado ahí, nos hemos metido otra vez en partido y, y ya está, lo que pasa es que al final pues es un equipo muy muy bueno y también ha jugado sus cartas, evidentemente, y muy bien jugadas.
3: ¿Cuál es el siguiente reto, Jennifer? ¿Perdón? ¿El siguiente reto cuál es, Jennifer?
1: Eh, pues ahora mismo acabaré el Mundial que es lo que queremos eh, vamos a intentar ir a por esa quinta posición que, que vamos este equipo lo que no va a hacer es rendirse y eso es lo que vamos a hacer y luego el siguiente reto ya pensando en el año que viene creo que es un año sí. que todas deseamos y todas soñamos así que el gran sueño de Río y con un europeo en medio queda una un con la
3: plaza No te voy a molestar mucho más pero quiero preguntarte por esta Paula Leitón que hoy ha salido con el partido complicado que ha marcado un gol la verdad es que eh, a priori para una chica de 15 años pues no era el partido más fácil para aparecer en escena y decir aquí estoy yo no no era el típico partido que vas 15-3 ganando sino un partido para remontar a Estados Unidos y Paula ha estado espectacular ¿eh?
1: No, evidentemente, es una niña con 15 años, con una progresión brutal, con un futuro que vamos, vamos a disfrutarlo todo, seguro. Y sobre todo, vamos, es una niña que lleva con actitud desde el primer día, que ha crecido con nosotras ya en un mes un montón. Y hoy, pues, un papel complicadísimo el suyo, entrar ahí con Estados Unidos en unos cuartos de un mundial por primera vez en su vida. Y la verdad es que la chica ha estado muy bien, ha sumado, que es lo importante en este equipo. Así que contenta por ella también, porque al final todas suman y vamos creciendo, hemos Haciendo, eso es importante.
3: Bueno, Jennifer Pareja, te voy a volver a dar la enhorabuena y gracias siempre por tu sonrisa, de verdad, que, que, que así da gusto.
1: Muchísimas gracias a vosotros por estar pendientes y por estar hoy también, que tampoco es fácil.
3: Bueno, ya ha quedado esa charla con la gran Jennifer Pareja, la que hoy sin duda teníamos que llamar para felicitar y para animar. Hoy también tenemos que hacernos eco de esa información que salía ayer en medios ingleses y alemanes, en la voz de Alfredo Somoza, ese escándalo a nivel mundial que afecta de pleno al atletismo internacional en la última década. Escuchad los detalles porque son alarmantes.
2: El mundo del atletismo vivió ayer un profundo shock. El diario británico Sundance y el canal alemán ARD publicaban un reportaje en el que sembraba la semilla de la sospecha sobre el dopaje en los atletas. El reportaje se basa en una lista de 12.000 controles antidopaje sobre un total de 5.000 atletas, correspondiente al periodo entre 2001 y 2012. La información sale de dentro del banco de datos de la propia Federación Internacional de Atletismo. La base de datos analizada por dos de los mayores expertos en temas de dopaje, los científicos Parisotto y Aheden, arrojan unos resultados escalofriantes. Un tercio de las medallas de los Juegos y de los Mundiales disputados entre 2001 y 2012 estarían manchados por el consumo de sustancias dopantes. 146 medallas bajo sospecha, de las cuales 55 serían de oro. Los datos también revelan que más de 800 atletas tienen valores altamente sospechosos de dopaje o cuanto menos anormales. El escándalo podría ser de tal magnitud que el atletismo recuerda la época en la que el ciclismo estalló por los aires cuando fue acorralado por las sospechas de doping en gran parte de sus campeones y que aún hoy en día sigue latente con cada exhibición que arroja un ciclista. Volcán que puede entrar en erupción en el peor momento, con los Juegos de Río en el horizonte y a escasas dos semanas de que comiencen los Mundiales de atletismo de Pekín. En cuanto a países implicados, Rusia, con los saltadores a la cabeza y Kenia, el país más dominante del fondo y el medio fondo mundial, están en primer plano. 415 atletas rusos y 77 kenianos habrían dado resultados anormales en los análisis de sangre. En cuanto a nombres propios, los únicos que han quedado limpios, de momento han sido Usain Moll y Mo Farah, que no figuran entre los sospechosos. Todos los demás atletas están, de momento, en el ojo del huracán. ¿Empezarán a salir nombres de los tramposos? El Sundance Times y la ARD pueden dejar muy herido al atletismo. Vienen curvas
3: en el atletismo y el deporte internacional y en todo el asunto del antidopaje. Estaremos muy pendientes de la información en próximas semanas. Ahora vamos a dar la bienvenida a Agustín García. Agustín, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Buenas noches. Cuéntanos, la
3: última hora, de la selección española de baloncesto que sigue en Madrid preparándose Eurobásquet crucial.
5: Así es, sigue con su preparación para el Eurobásquet y se ejercitó por segundo día consecutivo bajo la atenta mirada del seleccionador nacional Sergio Escariolo. Con la incorporación ayer de Pau Gasol tras su participación en el Africa Game... ...el técnico italiano ya cuenta con todos los jugadores. La intensidad y el trabajo físico están siendo protagonistas... ...en estas primeras jornadas de preparación de la selección. Nicola Mirotic, debutante un tanto especial... Habló sobre la posibilidad de jugar de 3 o de 4. En la
2: selección, uh, como bien una vez ha hecho Sergio, yo voy a jugar de 4. ¿no? Yo creo que es una posición muy natural para mí. En la NBA es cierto que he jugado muchos partidos de 3, pero es, uh, es de 4 creo. Pero si algún momento el equipo me va a necesitar de 3 o de 5, yo creo que algunos minutos puedo aportar. ¿no?
3: Dijo, nada, nada, Mirotic va a jugar de 4 en la selección española. Agustín, la semana que viene comienza esa gira de ñe habitual de preparación de la selección, así que estaremos muy, muy pendientes y muy encima de lo que pase.
5: De acuerdo, buenas noches.
3: Tú no me des las buenas noches, espérate, eso quita, vale, le, vale. ahora lo hacemos, ¿no? Porque ahora vas a hablar otra claro. vez.
5: Vale, vale, tú es que dices, no eh, muy bien vale, lo que, que te decirte. Preocupes,
3: no, no te preocupes, no pasa nada. El... Sí, venga, yo recojo de Mirotichi y ya está, del corte,
5: vale. ¿Te digo algo?
3: No, no, ya está, no pasa nada. Ahora, ahora te digo, ahora hablamos y tú me dices, venga, hasta ahora, ¿vale? ¿Te parece? Venga, perfecto, vamos a ello. <coughs> Precisamente en este programa, Sergio Scariolo, el mismo día que daba la lista y en el que entraba en esa lista Nicola Mirotic, dijo clarísimamente que iba a jugar como cuatro. Así que, bueno, dice el bueno del, de Potgoricha que puede jugar algún minuto como tres o como cinco, pero está claro que la mayor parte de los minutos los hará como cuatro, como dijo el propio seleccionador transalpino, Sergio Scariolo. Por cierto, la otra noticia, ayer nos lo decíamos en Tirando a Fallar, estábamos pendientes de lo que pase con Orense Orensi, Fuenlabrada, la ACB, hoy esperábamos el... el el veredicto del Consejo Superior de Deportes y finalmente no se ha producido se ha aplazado pero nos dicen desde Orense que se espera de forma inminente probablemente mañana pasado en 48 horas y que esperan que Orense vuelva a ser por tanto equipo de ACB, así que seguiremos pendiente de todo lo que pase la información del baloncesto por supuesto en tiempo extra con
2: Endesa con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo decir adiós o bienvenido a casa la energía es lo que tú haces con ella en Endesa
1: usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o movilidad eléctrica, Endesa, creemos una en energía de este
5: país.
3: Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
5: El jet lag es una descompensación que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga distancia en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como fatiga o irritabilidad. ¿Sería eficaz Dormax en estos casos? En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar tras un largo viaje. Dormax, de Laboratorio Sactapharma nos ayuda a descansar de forma natural y a regular nuestro organismo para descansar toda la noche.
3: Ya sabéis que hasta ahora siempre recomendamos Artifin, ese producto completamente natural que ayuda a prevenir la degeneración del cartílago y que os permite mantener unas rodillas sanas, fuertes, unas rodillas que no se deterioran, que no se degeneran, como si tuvierais siempre 15 años. Artifin de Laboratorios Mundo Natural se vende en farmacias, herbolarios y para Farmacia .es. Mundo Natural Pedro Somoza nos cuenta qué más ha pasado en el mundo del fútbol hoy.
2: Pues José, se han roto las negociaciones por Sergi Darder entre el Málaga y el Olympique de Lyon. El fondo de inversión, que tiene una parte de los derechos del jugador, ha pedido más dinero a última hora y el Olympique de Lyon no está dispuesto a pagar más de 10 millones de euros por el dinámico mediocentro balear. En el Valencia siguen pendientes del futuro de Otamendi. El central argentino está entrenándose a las órdenes de Nuno y recibe el cariño de toda la plantilla Che, que llega a afirmar que si hace falta, se pondrán de rodillas para pedirle que se quede. El Deportivo cierra su décima incorporación tras confirmar la la cesión de Fede Cartavia, hoy ha sido el turno del medio centro Fahil Fajir. el jugador franco marroquí de 26 años firmará por las tres próximas temporadas y llega procedente del Elche y por último, continúa la guerra entre Víctor Valdés y Luis Vangal el técnico holandés del Manchester United ha ordenado vaciar la taquilla del portero español y transportar mm. sus pertenencias al vestuario del equipo reserva, el futuro de Valdés desde luego
5: parece lejos de ultrafo
3: estos se pelearon al inicio de la carrera de Valdés y se han vuelto a pelear casi al final pero bueno, Agustín, más deporte
5: pues buenas noticias en ciclismo, ya que el colombiano Nairo Quintana, reciente subcampeón del Tour de Francia, correrá la Vuelta a España con el Movistar Team junto a Alejandro Valverde, según anunciado el equipo español. La Vuelta arrancará el próximo 22 de agosto en Puerto Banús y con la confirmación de Quintana contará con una excelente participación tras los anuncios de Purito, Nivale, Fabio Aru o Mikel Landa. En baloncesto, ha habido movimientos en el viejo continente, ya que el babysack europeo, el griego Storchianitis, abandona el Maccabi Rally para recalar en el Estrella Roja de Belgrado. También cambia de aires un, un viejo conocido de la Ligandesa, el ex -madrid madridista Dante Tirpil, que deja el FES turco para jugar en Rusia, en el Lokomotiv Kuban. Y en los mundiales de natación en Kazán destacar a la joven estadounidense Katie Ledecky que se ha superado a sí misma en la segunda sesión de eliminatorias y ha batido el récord de 1.500 libres. Impresionante lo de esta nadadora Que con tan solo 18 años Es el octavo récord que consigue desde 2013
3: Ahí es nada, Alfredo, ¿cómo titulamos ahora mismo? Libertad Digital Deportes
5: Jesús Vallejo, que ha dicho Es
2: la decisión más importante que he tomado en mi vida El fichaje por el Real Madrid
3: Gracias Alfredo, gracias Agustín En el control de sonido excelente Carlos Millán Nosotros nos vamos, mañana a las 12 os esperamos con más tiempo extra y ya sabéis, todo el deporte a las 24 horas del día En Libertad Digital Deportes Y por supuesto también en los servicios informativos de radio Ahora os dejamos con ese sexo Hasta mañana
1: Tiempo extra.